0: Vítám Janu Michal Kavkovou. je to feministka dlouhá léta a v současné době pracuje jako lobbystka v oblasti trestní justice a vězenství. Dobrý den, Jano. Dobrý den. Já jsem se vás chtěla zeptat, když jste tak dlouho ta feministka, tak jak se to z vašeho pohledu za ty léta vyvinulo tady v České republice? Myslím to vnímání vás jako ženy, která se bere za práva žen a mužů?
1: Myslím si, že se dá u určitým pokroku mluvit, i když ten vývoj není lineární. Občas je to tak jako dva kroky dopředu, jeden krok zpět. Takže jsou období, kdy mám pocit, že je to spíš v něčem třeba horší, pak zase období, kdy je to lepší. Jedna věc je, jaký je postoj dejme tomu politiků, kteří samozřejmě jsou důležití, protože oni rozhodují o zákonech, které mají dopad na celou společnost. A druhá rovina je potom, jak jak to je vnímáno ve společnosti. A tam si myslím, že částečný posun nastal, i když si myslím, že pořád feminismus je pro mě z nepochopitelných důvodů v Česku strašně nepopulární. Tomu nerozumím, proč to tak je.
0: A vy jste byla nepopulární? Vnímala jste to tak?
1: Určitě. Já jsem dostávala spoustu mailů a komentářů na sociálních sítích, kdy různě nebyly úplně nenávistné, byly spíš, dejme tomu, zesměšňující, znevažující, že jsem určitě sexuálně frustrovaná, bezdětná, svobodná, muže nenávidějící žena a tak. To bylo jako standardní... Druh komentáře a vždycky v době, kdy jsem občas se vlastně mluvila v médiích, tak vždycky po nějakém výstupu se jako zvedla ona tady, těch, tady těch reakcí, a člověk na to byl tak nějak zvyklý. A pak mě nejvíc šokovalo, když jsem před třemi lety změnila vlastně zaměstnání a teď pracuji v oblasti vězinství a trestní justice, jak strašně snadné to téma je v porovnání s prosazováním rovnosti žen a mužů. Tak to pro mě byl takový moment, kdy jsem si uvědomila, jak vlastně hodně těžké to je a jak člověk šel vlastně hlavou proti zdi. Zvlášť to téma, kterému já jsem se hodně věnovala, bylo vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Prosazování kvót. No a kvóta to, prostě, to je úplně zprosté slovo. Feminismus kvóta. Kromě uprchlíků asi, když teď se to trochu změnilo, díky bohu, tak to prostě jsou věci, které nejsou oblíbené.
0: A co vás k tomu tenkrát vedlo vybrat si tohle jako svoje kopyto, ten vyrovnaný zastoupení žen a mužů?
1: Asi to m- m- nějak vyplynulo, schodou náhod, ale i tím, že jsem vystudovala politologii, takže k té politice jsem měla blízko. A um, to, že jsem feministka, jsem si asi zvědomila až někdy během studií, teda v Holandsku, ne, ne v Česku. E, I když zpětně, když se na to dívám, tak zjišťuji, že vlastně ty feministické postoje jsem měla vždycky. Ale i já jsem vlastně nejdřív ten feminismu vnímala negativně. Myslím, že u nás prostě kvůli té historické zkušenosti, kterou máme, a Potom vlastně v 90. letech vyšlo několik článků um, um, od Škvareckého, tehdy, který hovořil, jako zesměšňoval feminismus a různě to harašení, sexuálně se tomu tehdy říkalo, a strašili tím obrazem té Ameriky, kde prostě vás zažalují za to, že když podržíte uh, ženě dveře a tak. Že já jsem si v nějakých svých. 17, 18 myslela, že tohle je feminismus. Takže až potom později při studiu v Holandsku mi došlo, že vlastně teda jsem feministka, že feminismus je o něčem jiným. A pak ta nabídka práce ve foru 50%, kde jsem působila přes 10 let, přišla v době, kdy jsem dokončila školu, a vrátila jsem se zpátky po studiích, zpátky do, do Čech a tohle mi vlastně přišlo skvělé. že dokonce využiju to, co jsem vystudovala v té své práci, což jsem tak nějak nikdy nečekala.
0: A vy jste pak co by součást různých komisí a bordů a poradních skupin objezdila spoustu zemí v Evropě. Byla jste v Chorvatsku, byla jste v Ukrajině třeba taky. Můžete popsat zkušenost z Ukrajiny a co jste tam řešili tenkrát v rámci zastoupení žena mužů?
1: Řešili jsme to naše téma, jak zvýšit podíl žen v rozhodování, hlavně v politice. a Pomáhali jsme vlastně místním nevládním organizacím s kampaní za paritu. Parita je vlastně princip, že tedy by bylo vyvážené zastoupení mužů a žen v politice. A oni vlastně dávali dohromady takovou koalici různých organizací, které by tuhle snahu o zavedení kvot opět podpořili. A byly to teda většinou ženy, ale byly tam, byly tam i muži, kteří se, se v tom angažovali. Takže my jsme tam sdíleli tu naši zkušenost, protože prosazováním kvot jsme se zabývali už několik let. Byť teda neúspěšně dodnes kvoty pro sestavování kandidátních listin v Česku nejsou, ale to bylo to, bylo to hlavní téma.
0: Hmm, nějaké vnitrostranické možná jsou takové jako? Jo, má
1: strana zelených, tam má vlastně ten zipový systém a nějakou dobu je měla ČSSD, tam bohužel nefungovaly jak měli a pak je, hmm. pak je zase zrušili.
0: A ta ukrajinská zkušenost dokážete, já vím, že to je docela složitá otázka, ale jak se tamní situace vyvinula, já vím, že byla poměrně dynamická, jako když začal Euromaidan a teďka zase je váleční konflikt, ženy se ho účastní, máte nějaký tip, jak to s tamní situací žen může udělat? Kromě toho, že víme, že hrozně trpí ženy právě konfliktem. Hmm.
1: Na jednu stranu ženy hodně trpí konfliktem, na druhou stranu třeba, myslím si, že zastoupení žen v té ukrajinské armádě je nějakých 17%, což vůbec není málo. A oni jsou dost emancipované rozhodně na ty poměry, jaké panují, když to srovnáme třeba s Ruskem, jak se to nedá srovnat. Byli hodně aktivní vlastně už na tom Majdanu a té doby aktivní zůstali. A vlastně jsem zaznamenala i to, že jim vadí, když. Vlastně ta jejich role je umenšována v tom, že, že jsou opět zobrazovány jenom jako ty uprchlice, co prchají s dětmi do bezpečí, ale že ty jejich role jsou různé. Samozřejmě většina lidí, co prchá z Ukrajiny, jsou uh, ženy s dětmi, ale na druhou stranu tam spoustu žen zůstává bojují, ať už v té regulární armádě, a, nebo, um, nebo prostě v té uh, teritoriální obraně. A nejen, že zajišťují samozřejmě, ale i ty další klíčové věci, které při těch konfliktech jsou potřeba, jako prostě nějaká logistika a a tak dále, ale jsou dokonce právě i i v těch bojových uskupeních.
0: Jenom jsem si říkala, když jsem právě četla zprávy o tom, jak jsou ty ženy angažované, že mě hrozně mrzí, že sice můžou být, ale že na těch úrovních, kde právě se vyjednává o tom případném míru, prostě pořád nejsou. Že fakt se mě terně přesvědčena o tom, že kdyby jich tam bylo víc, tak by už to příměří bylo dávno vyjednane.
1: To máte pravdu, je to strašná škoda, že. A to není jenom na Ukrajině, to je typická věc pro, pro ty konflikty válečné ve světě, že právě na těch mírových jednáních se ženy nepodílí. Na druhou stranu, co se všude osvědčuje, že v zemích, které prošly konfliktem, tak. Um, pak plošně jsou zaváděny právě kvóty pro zastoupení v politice. že Na to obnovu poválečnou se přišlo na to, že to je vlastně vůbec nejvíc stabilizující prvek, když se zvýší zastoupení žen. Takže i konzervativní země, já nevím, včetně Afganistánu, byť tam ta situace teď je zase mm. úplně jiná, tak byly časy, kdy tam byly zavedené kvóty jako standardní nástroj, které meziná, který mezinárodní společenství užívá pro nějakou stabilizaci postkonfliktních zemí. Takže na to. Jako uklízení toho bordelu, ještě to řeknu hodně lidově, tak tam se ženy osvědčují. Ale je škoda, že nejsou zapojeny už dřív právě v momentě, kdy, kdy se to vyjednává, je. protože jejich zkušenost je strašně cená a je v něčem samozřejmě jiná ta jejich perspektiva než, je. než perspektiva těch mužů. A to se týká jako všech rozhodnutí společenských, je. ale myslím si, že v takhle klíčových momentech je to, to větší škoda a chyba, že tam ženy nejsou. Sice máme rezoluce OSN, o ženách v, v peacekeeping, jak bychom to přeložili, v budování míru.
0: je no, 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 peacemaking, peacekeeping, state building a je to no. celá jako spletita. To bych asi možná ani <laughs> se do toho nepouštila, že už tam ani nepamatuju jak to přesně je. Já jsem se ještě chtěla zeptat na to, jak jste vlastně z téhle problematiky, která je složitá a získala jste si tam velkou odbornost i tím, prostě kolik let jste v tom byla angažovaná, kolik zemí jste procestovala, kde vy jste byla ve spoustě neziskovek v České republice, ve výborech i při vládě České republiky. Co vás vedlo k tomuto téma
1: opustit a přejít k tomu vězenství? To bylo osud. (laughs) Já jsem... Měla potřebu ani ne tak změnit téma. Já jsem hlavně měla potřebu odejít z těch vedoucích pozic, protože jsem měla ředitelku ve foru 50%, v české ženské lobby a pak jako v několika těch poradních výborech a tak. A už jsem z toho byla unavená a řekla jsem si, že potřebuju zvolnit a nechci mít vlastně už ty manažerské pozice. Hmm. A tak jsem postupně z těch pozic odešla a řekla jsem si, že uvidím, co bude dál. A úplně náhodou jsem se potkala s ředitelkou Roby koncentra, což hmm. je organizace, kde teď pracuju. a tady zjistila, že vlastně tak přemýšlím, co dál. Tak mi nabídla práci. A já jsem zjistila, že vlastně to řemeslo, ten, ten lobbying, to procesování těch systémových změn i na jiné téma, vlastně, když to člověk naskočí rychle. Protože odbornost uh, má, mají moji, moji kolegové nebo hlavně kolegyně v Rubikonu které se tomu věnují 25 let a já jsem měla zase tu zkušenost, jak prostě ty věci prosazovat, takže se to tak vlastně hezky dalo dohromady a musím říct, že pro mě po těch letech je naopak strašně osvěžující věnovat se novému tématu, které pro mě je nové, můžu se spoustu nových věcí učit a zároveň pro mě vždycky rovnost žena mužů byla součástí nějaké obecnější sociální spravedlnosti a sociální témata mě vždycky hrozně zajímaly a třeba i v rámci toho ženského jsem hodně se zasazovala i o jako, nevím chudoba žen a, nebo právě osudy těch nejvíc nevýhodněných, jako já nevím, ženy v prostituci, ženy ve výkonu trestu právě. Takže svým způsobem to bylo logické a máte pravdu, že jako, jako kdybych v něčem začínala od nuly částečně, ale, ale ta profese a to, že to je taky nezisková organizace, tak mě až překvapilo, jak rychle jsem byla schopná naskočit.
0: A když jste naskočila, tak jste naznačila, že vlastně co se týče toho lobbyingu samotného ty změny jdou prosazovat si hladší v tomto uh, tématu, no, v tom vězeňství, tak jaké změny to jsou, které vy byste si nej, nejradši přála, aby byly implementovány a co se podařilo?
1: No, eh, ono, Prosazovat ty změny a opravdu dosáhnout změn v téhle oblasti taky trvá hrozně dlouho, kdekoliv, když měníte systém, je to běh na dlouhou tráť. Ale ty reakce, ať už veřejnosti nebo politiků, nejsou tak hrozně odmítavé, jako když jsme navrhovali ty změny v oblasti rovnosti a mužů. A o co my se hodně snažíme, je eh, snížit vůbec Počty lidí, kteří u nás končí ve vězení, protože my máme vlastně čtvrtou nejvyšší míru uvěznění v celé Evropě. To znamená počet vězní na 100 000 obyvatel. Máme prostě hrozně moc lidí, kteří jsou ve vězení a vůbec by tam být nemuseli. A ty změny, které my se snažíme prosadit, jsou právě změny v trestním zákonníku, které by nějak upravili to, že třeba člověk, který opakovaně za drobnou krádež v dnešní době jde sedět třeba na několik let, tak aby se s ním z toho pracovalo jinak, abychom tyhle lidi nezavírali. Velká otázka pro mě je, jestli třeba nedekriminalizovat, určité trestné činy. Typicky neplacení výživného je hrozný průšvik, že u nás se výživné neplatí, ale nemyslím si, že řešením je ty neplatiče zavírat, protože když nastoupíte do výkonu trestu, tak vaši příjmy klesnou zásadním způsobem a často ti lidi se napak ještě více zadlužují, když, když jsou ve vězení. A i samozřejmě tam pak funguje určité naštvání a ještě větší neochota a ty závazky plnit. Že si myslím, že spousta lidí bychom s tím měli pracovat jinak. Jsou jiné nástroje mm-hmm. v justici, než ten výkon trestu unětí svobody, který je i hrozně drahý. Jeden den je pobytu člověka ve vězení asi 1500 korun, Máme 20 tisíc vězňů, tak mm-hmm. se to tak rychle nespočítám, <laughs> je to hrozně moc peněz. Ty lidi to izoluje, eh, přetrhají si jejich vazby, eh, Často to pak vede k tomu, že se do toho vězení vrací znovu a znovu. U nás mírá celoživotní recidivě 70 7 z 10 se v průběhu života do vězení vrací. Takže to jasně ukazuje, že je potřeba ty věci dělat jinak. A když se takhle
0: celoživotně snažíte o změny a mnohdy jdete proti proudu, překonáváte překážky, jak si inherentně pořád se to, pořád musíte bojovat za změnu systému. Tak prostě na ty bariéry, o kterých my se v tomhle pořadu, v tomhle podcastu pořád bavíme, máte na denním pořádku a mě zajímá teďka jenom vaše osobní strategie, jak se vlastně motivovat, jak uh, nepropadat do deprese z toho, že třeba věci jdou pomalu nebo uh, předcházet vyhoření a tak, jaké máte takové na sebe
1: osvědčené nástroje? Jednak Myslím, že je fajn, když se podaří i něco jenom hrozně malého, tak, tak se z toho umět radovat a nečekat, že ty změny přijdou rychle. Pak. Mně přijde hrozně důležité, že v tom nejsem sama, vždycky pracuji v nějakém týmu a já hrozně ráda spolupracuju s lidma napříč různýma oborama a vlastně to propojování a, a snaha najít nějaká společná řešení je něco, co mě taky hrozně moc dává. Proto vlastně i jak vlastně v tom ženské hnutí, tak teď v oblasti toho vězenství působíme v těch střešních organizacích, v těch sítích. A to mě třeba taky hrozně těší, když se podaří vytvořit nějaký nový partnerství, nějaká nová spolupráce. My třeba máme teď společný projekt přímo s vězinskou službou, kontaktní místa pro vlastně online návštěvy mezi, mezi rodinami a jejich příbuznými ve vězení pro lidi, kteří třeba nemají potřebnou techniku, aby se to nemohli zajistit sami. Takže myslím si, že jednak nemít přehnaná očekávání, umět se radovat z těch malých úspěchů a nebýt na to sama.
0: A ještě se vás zeptám na ten moment reakcí okolí na vaši práci. Jak je přijímaný ten aktivismus? Váš, vašim, asi už kolem sebe máte lidi, kteří vás dobře znají a vědí, co děláte, ale dokážete popsat, jaký to je pop- někomu
1: jinému to vysvětlovat, co vlastně děláte? No, někdy už je 100 lidí na Hlavně, když jsem profesně teda se věnovala té rovnosti žen a mužů, tak někdy se přiznám, že už jsem, už jsem nechtěla znova prostě po, po tisící absolvovat stejnou, stejnou diskuzi. A proč tady nezavedeme kvóty pro blondýny a pro plešatý a, a podobně? A na druhou stranu, já diskutuju ráda s lidma a. Takže hodně se mi to prolíná. Ano, lidi jako i na té osobní narovině se mnou o těch věcech hodně chtí diskutovat a tuhle nálepku mám. A já se na to stranu myslím, že člověk i v tom tom osobním může ty věci tak nějak jako trošku nenásilně posouvat a aspoň lidi donutit třeba přemýšlet. A mně se často stalo, že jsem třeba v nějaké skupině byla jediná s tím jiným názorem. a Není to to příjemný a říkám, byly situace, kdy jsem prostě jela na nějakou oslavu na víkend a teď to tam na mě zase někdo vybalil a čekal, že bude celá diskuze o kvotách. Já jsem říkala, ne, dneska dneska prostě, sorry, dneska se o tom bavit nechci.
0: Takže umět umět si to uhájit, ten svůj komfort, občas
1: je potřeba, že? (laughs) Tak moc děkuji za rozhovor. Já moc děkuji za (laughs) poznání.